Bien le bonjour tout le monde, bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron dans ses petites pantoufles de Fentex tout en jouets qui vous accueille et qui est tellement heureux de pouvoir à nouveau ce matin avoir l'opportunité de vous offrir sur un plateau de grâce votre portion quotidienne de Parole du Matin. Ce matin donc, nous retournons euh, à l'Épître aux Romains, là où nous avions laissé la dernière fois, et nous lirons aujourd'hui euh, les versets 1, oh, pardon, le chapitre 1, les versets 16 à 17 de cette même Épître de Paul aux Romains. Et ça va comme suit. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On va passer quelques émissions vraisemblablement autour de ces versets-là qui sont d'une très très grande importance, comme on le sait, c'est le verset qui a libéré Martin Luther de toutes ses angoisses et qui lui a permis ensuite d'amorcer par la grâce du Seigneur la réforme. Donc, ces deux versets de Romains forment l'une des péricopes les plus importantes de toute la lettre, pour ne pas dire de toute la littérature existante. Écoutez, ces versets-là représentent le thème même de cette épître et, j'irais jusqu'à dire, l'essence du christianisme. Nous sommes ici dans le cœur même de la religion chrétienne. La raison pour laquelle il en est ainsi, c'est que ces deux versets-là nous disent comment un homme ou une femme peuvent devenir justes devant Dieu. On se souviendra de la grande question de Job, comment l'homme serait-il juste devant Dieu Eh bien, Paul y répond ici, hein, dans ces deux versets-là. Aucun être humain n'est juste en lui-même, aucun être humain n'est innocent, aucun autre humain est non coupable. Nous portons tous le poids de la culpabilité du péché et c'est bien sûr ce que nous enseigne dans un premier temps la doctrine du péché originel. Hein? La parole nous dit en effet que nous avons tous péché en Adam. La Bible nous dit que Adam a péché et que la corruption de ce péché-là, hein, la pollution de ce péché-là s'est communiquée à toute la race après lui. Nous sommes tous par naissance, par nature, en rébellion contre le seul et vrai Dieu et en conséquence, nous sommes sous son jugement. Nous sommes pollués par notre péché, nous sommes souillés au regard de Dieu, nous sommes infectés de façon telle que nous sommes bannis de sa présence et séparés de lui pour toujours à notre mort. Comment peut-on remédier à cela Comment peut-on remédier à cela Bien, de notre côté, il n'y a strictement rien que nous puissions faire pour acheter la faveur de Dieu. Cependant, dans les versets que nous avons lus ce matin, Paul nous dit que Dieu, lui, a fait quelque chose, parce que lui était capable d'intervenir. En fait, il a fait précisément ce dont nous avions besoin, c'est-à-dire qu'il a pourvu à cette justice, ou si vous voulez, cette justification dont nous avons si désespérément besoin. C'est une justice divine, donc une justice parfaite. Et cette justice-là, 
nous dit l'apôtre, et les reçut, non pas en faisant des œuvres justes que nous ne pourrions de toute manière jamais faire en quantité suffisante, mais simplement par la foi, une justice reçue par la foi. C'est une justice qui se reçoit simplement en croyant ce que Dieu nous dit. À l'émission de demain, si le Seigneur le permet, alors que nous poursuivrons notre étude de, de cette importante section de l'épître de Paul à l'église de Rome, nous verrons que Paul n'a pas honte de l'Évangile. Ici, cependant, l'idée maîtresse de ces deux versets est que l'Évangile révèle la justice de Dieu et cette justice doit être appropriée, doit être saisie par la foi. Donc la première affirmation qui s'impose, c'est que en nous-mêmes, nous ne possédons pas cette justice-là. Et c'est ce qui ressort clairement de l'affirmation de Paul. D'ailleurs, immédiatement après les affirmations qu'il fait au verset 16 et 17 que nous avons lu ce matin, l'apôtre commence une section qui s'étend euh, du verset 18 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, verset 20, section où il démontre que l'homme, loin d'être juste devant Dieu, est en réalité corrompu et est, par nature, l'objet de la colère et de la condamnation divine. Voilà qui met certainement les pendules à l'heure. Le parallèle est très intéressant d'ailleurs entre le verset 17 du chapitre 1 que, que nous avons lu ce matin, que je vais vous relire, hein, au verset 17, il nous dit « Parce qu'en lui, dans l'Évangile, est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et au chapitre 3, verset 21, euh, qui est un peu un parallèle, nous retrouvons la même terminologie. Maintenant, nous dit l'apôtre, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc, il y a une insistance là-dessus. La justice, elle est révélée Elle est manifestée, et ce n'est pas par la religion, ce n'est pas par les œuvres, par les bonnes œuvres, mais c'est par la foi. Elle se révèle par la foi et pour la foi. Et en fait, c'est ce qu'ont annoncé préalablement les prophètes, et c'est ce que vient encore confirmer, affirmer l'apôtre Paul ici, qui ensuite cite le prophète Habacuc hein, dans ce verset qui dit « Le juste vivra par la foi ». Alors, euh, donc, la pleine exposition de ce que Paul déclare ici, au chapitre 1, verset 17, va vraiment commencer, va commencer réellement au chapitre 3, verset 21. Maintenant, de quoi traitent les versets entre-temps jusqu'à ce qu'on en arrive là? Ben, ils traitent de notre besoin de justice, c'est-à-dire de justification. Pourquoi est-ce que nous avons tellement besoin de la révélation de la justice de Dieu? Parce que au début de la prochaine section, au verset 18, l'apôtre nous dit « la colère de Dieu se révèle ». Verset 18, hein, euh, permettez-moi de le lire, ça nous fera une petite entrée en matière pour demain. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive ». Ce que Paul dira, Euh, dans la section là de 1.18 à 3.20 s'adresse à toute personne, tout être humain. 
Il est une chose qui est vraie, vraiment pour tout le monde, c'est que laisser à nous-mêmes, chers amis, laisser à nous-mêmes, soit nous sombrons dans un style de vie païen, soit nous nous réclamons d'une supériorité morale sur les autres, soit nous nous cachons dans une religion pour résister à l'évangile du vrai Dieu, au vrai évangile du vrai Dieu. Paul parlera de certains faits concernant Dieu. Il traitera de faits qui ont été révélés à tous dans la nature, mais plutôt que de se laisser tourner vers Dieu par cette révélation-là, plutôt que de le chercher, que font les hommes, bien, et les femmes, ils tentent de supprimer cette révélation-là afin de suivre leur propre voie. Et c'est là, c'est là le vrai fondement de la colère de Dieu contre les humains. Non pas que nous ayons omis de faire quelque chose que nous ne pouvions pas faire, non pas que nous ayons refusé de croire quelque chose que nous ignorions, mais nous avons rejeté la connaissance que nous avons pour suivre nos propres voies mauvaises. Alors, lorsque Paul arrive à la prochaine section, il conclut par une citation de l'Ancien Testament. Nous allons la lire, cette citation-là d'ailleurs, elle se trouve au chapitre 3 et les versets 10 à 18. C'est un peu long, mais ça vaut vraiment la peine d'être lu, puisque c'est si fondamental à notre compréhension de l'Évangile. Je tourne à la bonne page, voilà, Romains 3, donc, euh, que, chapitre 3, verset 10 à 18. « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Ah, est-ce que vous êtes impliqué là-dedans Est-ce que je suis impliqué là-dedans Oui, parce qu'il n'y en a pas un seul, ni moi ni vous. « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul, ça c'est inclusif ça, nul, nul c'est personne, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux et l'apôtre est d'une clarté cristalline. C'est pour tous. Tout le monde est ainsi. Nul n'échappe à ce verdict divin. On peut aimer ça ou pas, mais c'est le verdict divin. C'est comme ça que Dieu nous voit. Et Comme je le disais, nous pouvons ou non apprécier cette description de nous-mêmes, mais c'est l'estimation exacte que Dieu fait de nos vies et de notre civilisation dépravée. Hmm. Nous ne trouvons donc dans aucune autre portion de littérature un portrait aussi réaliste, un portrait aussi désespéré et désespérant de la race humaine que celui que Paul nous dépeint ici. Cependant, cela contribue à faire ressortir encore plus clairement la gloire et la merveille de l'Évangile, parce que c'est justement sur cette sombre toile de fond, c'est précisément sur cette toile de désespoir que la justice de Dieu est révélée. 
Voyons donc de plus près ce qui nous est enseigné ici. Premièrement, la justice de Dieu, c'est la justice du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1.17, Romains 1.17 et Romains 3.21, il nous est en effet rapporté que c'est une justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, comme Paul le mentionne à plusieurs reprises dans cette lettre-là, ce qui est en vue, c'est la justice du Christ que Dieu nous donne, la justice qui appartient au Christ, lui qui est parfaitement, infiniment juste, et cette justice-là, elle est mise à notre compte lorsque reçue par la foi. C'est une justice qui est révélée dans l'Évangile, de dire Paul, mais l'Évangile concerne le Seigneur Jésus-Christ. Celui donc qui possède cette justice-là, c'est le Christ lui-même, le seul juste. De sorte que c'est lui, c'est de lui que nous l'apprenons, et c'est de lui que nous la recevons, cette justice-là qui nous rend acceptable devant le Père. Cette justice, donc, Jésus la possède. Il la possède dans un premier temps parce que, étant Dieu, il est toute justice. Puisqu'il est Dieu, il est infiniment juste. Et dans un deuxième temps, il a accompli, dans son incarnation, dans sa chair, donc, une justice parfaite, Comment est-ce qu'il a accompli cela Par son obéissance parfaite à la loi de Dieu tout au long de son pèlerinage terrestre, tout au long des jours qu'il a vécu ici sur cette terre. Nombreux, vous savez, sont les passages où nous voyons euh, sa parfaite justice affirmée. Pour n'en citer qu'un seul, Vous vous souviendrez peut-être, lorsque Jésus comparait devant Pilate, hein, euh, bon, Pilate l'interroge, et finalement, devant tous les témoignages, même ceux qui l'accusaient, Pilate se rend compte de, euh, que, que, que c'est, c'est somme toute une conspiration. Et Pilate de dire, dans Matthieu, et ça nous est rapporté dans Matthieu 27-24, je suis innocent du sang de ce juste. Il rend témoignage à Jésus que Jésus est juste. Voyez, Jésus a pleinement satisfait les exigences de la justice divine par une obéissance parfaite. Jésus n'a fait aucun accro de quelque sorte que ce soit à la loi divine. Et pourtant, il prend sur lui la culpabilité des pécheurs que nous sommes. Lorsqu'on parle de l'obéissance du Seigneur Jésus, on parle généralement d'une double réalité, c'est-à-dire son obéissance active et son obéissance passive. Son obéissance active, c'est que Jésus, tout au long du temps qu'il a passé sur la terre, a parfaitement obéi à son Père Céleste. Il n'a transgressé aucun commandement, donc activement, il a obéi. Son obéissance passive, c'est ce qu'il a subi en croix. Le mot « pathéo » veut dire « souffrir ». Alors, il a souffert à notre place sur la croix. Il a obéi jusque-là, jusqu'à la mort, la mort de la croix. Par sa double obéissance, Jésus est venu accomplir dans la chair une justice parfaite. Alors, quand l'apôtre Paul déclare que la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, il indique que l'Évangile nous montre comment 
nous pouvons acquérir cette justice dont nous avons si désespérément besoin. En même temps, en même temps que le Christ nous révèle par sa vie la nature de cette justice-là, une justice parfaite qui ne tolère aucune tare, aucune tâche, aucun accroc. Deuxièmement, donc premièrement, cette justice-là, elle nous est offerte en Christ Jésus, hein, c'est la justice du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, Dieu offre cette justice de Jésus-Christ sans aucune œuvre de notre part. Un bel exemple de cela, bien sûr, c'est celui que nous appelons le bon larron en croix. Un bon larron, d'abord, c'est une hein, c'est un, une expression contradictoire, c'est un paradoxe. Un larron ne peut pas être bon, par définition, mais on dit qu'il est bon parce qu'il s'est converti in extremis à la croix et sans aucune œuvre, Jésus lui dit « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc Dieu offre gratuitement cette justice de Jésus-Christ sans aucune œuvre de notre part. C'est le cœur, c'est le cœur même de la bonne nouvelle, bien sûr. À moins que Dieu veuille bien nous donner cette justice-là. Et il le fait, hein. L'existence d'une justice parfaite ne serait pas une bonne nouvelle du tout. Au contraire, ce serait une très mauvaise nouvelle parce que ça contribuerait à augmenter encore davantage notre sentiment de condamnation. Voilà que nous est révélée une justice parfaite, mais nous sommes absolument incapables, dans l'incapacité absolue d'accomplir cette justice-là. Donc, ce serait une très, très, très mauvaise nouvelle. C'est, ça contribuerait à ajouter encore à notre fardeau de condamnation qui pourtant est déjà lourd. Mais vu que c'est révélé par la foi et pour la foi, c'est la découverte de cette vérité-là, hein, que Dieu offre gratuitement cette justice de Jésus-Christ sans aucune œuvre de notre part, c'est la découverte de cette vérité-là qui a transformé un moine Augustin du nom de Martin Luther et qui lui a servi d'ailleurs, cette découverte-là, à lancer la grande réforme protestante. Le juste vivra par la foi, sola fide par la foi seule. Troisième élément, la foi est le canal par lequel les pécheurs reçoivent la justice du Christ. Et c'est ce qui nous est rapporté dans la citation que Paul fait du prophète Habacuc, Habacuc 2.4, que Paul cite en 1.17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et nous retrouvons euh, cette même notion de foi-là au chapitre 3, versets 21 à 31, où le mot « foi » revient à huit reprises. Question très importante ici. Si la foi est si importante, si la foi est omniprésente dans le salut, le juste l'obtient, hein, cette justice-là par la foi, et il vit par la foi. Qu'est-ce que la foi, donc? La foi, c'est croire Dieu. C'est plus que croire en Dieu. C'est croire Dieu. C'est croire ce que Dieu affirme, ce que Dieu dit. C'est ouvrir la main c'est recevoir la justice du Christ que Dieu offre. J'aimerais dire que la foi consiste en trois éléments, et on va revenir, bien sûr, sur cette question-là. La foi, donc, consiste en trois éléments. Premièrement, la connaissance, parce que je ne peux pas croire n'importe quoi, il peut y avoir beaucoup de crédulité. 
Non, la foi, elle a un contenu. Et le premier élément de la foi, donc, c'est la connaissance. C'est pour ça que la justice est révélée, pour qu'on puisse la connaître. Oui, la foi, ce n'est pas simplement une disposition d'esprit, mais c'est un contenu. Il y a quelque chose à laquelle j'adhère, ou auquel, plutôt, pardon, j'adhère. Dans Jacques 2,19, nous trouvons un verset très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, oui, je crois en Dieu, je crois que Dieu existe. » Jacques 2,19 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Donc, croire que Dieu existe, croire qu'il y a un seul Dieu ne sauve personne. Il faut impérativement que la foi ait un contenu. C'est la révélation de la justice de Dieu pour la foi et par la foi. Dans un deuxième temps, donc, puisqu'il ne s'agit pas exclusivement d'une connaissance, il y a aussi une réponse du cœur. Parce que la foi, ce n'est pas simplement un assentiment à quelques principes, hein, mais la foi comporte une dimension relationnelle. Voilà le mot. Une foi, ce n'est pas, la foi, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est la pratique d'une relation. C'est l'entretien d'une relation avec quelqu'un. Elle implique l'amour de Dieu pour nous. C'est une histoire d'amour. <coughs> Pardon. C'est véritablement une histoire d'amour que celle du salut, que l'histoire de l'évangile. Elle implique dans un premier temps l'amour de Dieu pour nous en nous sauvant par la mort du Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, ce qu'il a de plus précieux. Et cela doit impérativement toucher nos cœurs. Il doit y avoir une réponse du cœur. Et c'est le troisième élément de la foi, l'engagement. L'engagement. Ici, Jésus n'est plus seulement un sauveur abstrait ou le sauveur d'un autre, mais il devient mon sauveur. Hein? Euh, la belle exclamation de Thomas euh, en Jean chapitre 20 verset 28 Thomas qu'on dit souvent l'incrédule mais il l'a quand même cru lorsqu'il s'écrit mon Seigneur et mon Dieu mon Sauveur et mon Dieu voyez croire que Jésus est mort pour des pécheurs n'a jamais sauvé personne mais croire qu'il est mort pour moi me rachète c'est plus que une dimension abstraite c'est plus que Que connaître une théorie, savoir une théorie, oui, euh, bientôt, là, à Noël, va naître le sauveur, va naître un sauveur. Oui, je crois cela, je sais qu'un sauveur est né, mais est-ce qu'il est mon sauveur? Est-ce qu'il est devenu mon sauveur par la foi? C'est dire que la foi, ce n'est pas quelque chose d'aveugle, puisqu'elle commence avec la connaissance, le contenu de l'Évangile. La foi n'est pas non plus spéculative, car elle s'appuie sur des faits certains, pas plus que la foi est quelque chose de théorique. La foi croit et investit sa destinée sur la vérité de la révélation. C'est pas une théorie, pas une philosophie. C'est une réalité de vie. C'est une philosophie de vie active. Ainsi, la foi, c'est l'œil qui regarde. C'est la main qui saisit. C'est la bouche qui s'alimente au Christ. Avez-vous cette foi Avez-vous cette foi dans l'Évangile L'Évangile qui nous révèle la justice de Dieu pour la foi et par la foi. Vous êtes-vous approprié par la foi 
cette, le contenu de cette justice-là. Vous l'êtes-vous approprié pour vous-même? Vous êtes-vous engagé personnellement pour le Christ? C'est la seule foi qui nous rend juste devant Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et ça a été l'expérience de l'apôtre Paul. Paul parle d'ailleurs de son expérience de la grâce de Dieu avec les Philippiens. En Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 6, Paul, qui était un homme d'une grande moralité, écrit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Tout un CV, chers amis. Mais Paul a appris à regarder ses accomplissements personnels comme nuls pour lui assurer un statut de juste devant Dieu. Il se reposait sur le fait que oh, il avait reçu les sacrements de, de, de sa religion, il était né dans la bonne famille, dans le bon peuple, et il était strict et très moral, etc. Pourtant, il dira, juste dans les versets qui suivent, dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. » Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue. Tu es en train de parler de ses bonnes œuvres et de sa religion. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Fin de la citation. Sur qui, sur quoi repose, chers amis, votre assurance de justice devant Dieu Vous reposez-vous sur vos bonnes œuvres Vous reposez-vous sur une religion Vous reposez-vous sur le fait que vous vous comparez à d'autres qui sont pires et en vous disant ben, « je suis quand même pas si mal » Avant de recevoir la justice de Christ par la foi, Paul tenait une comptabilité de vie, comme on tient un grand journal général en comptabilité avec deux colonnes. Hein? Il y avait dans la première colonne ses avoirs et dans la deuxième colonne ses dettes. Voilà les choses que j'ai faites, les bonnes œuvres, et de l'autre côté, voilà mes péchés. Et j'imagine que dans la balance, là, euh, mes avoirs, mes bonnes œuvres pèsent plus lourd. Il se reposait là-dessus jusqu'à ce qu'il se rende compte à quel point il était déficitaire. Dans le rouge. Il avait hérité, bien sûr, de, ces, de certains de ces avoirs-là. Il était né dans une famille juive. Il avait été circoncis selon la loi juive le huitième jour. Il n'était pas un prosélyte hein, qui avait été circoncis tard dans sa vie ou un ismaélite qui avait été circoncis à 13 ans. Il était un juif pur sang né de parents juifs, et en tant qu'Israélite, il était né dans une famille de l'Alliance avec Dieu. Il faisait partie de la tribu de Benjamin. En plus, Paul s'était taillé une solide réputation, une réputation enviable dans sa religion. Il était un pharisien zélé, et il l'avait bien démontré en persécutant l'Église. Et en autant que la loi était concernée, il l'avait respecté dans ses plus menus détails, ou du moins, il avait respecté l'interprétation qu'il en avait donnée. 
Voilà bien un homme qui pouvait se réclamer de beaucoup d'avantages d'un point de vue humain. Mais le jour est venu où Dieu a révélé sa propre justice à Paul dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est là pour la première fois que Paul a compris ce qu'était la véritable justice. Il a alors réalisé que ce qu'il appelait justice, sa propre justice à lui, n'était rien d'autre qu'un vêtement souillé. Et le côté le plus pervers de tout ce qu'il croyait être sa justice, c'est que ça le gardait séparé de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Votre religion, vos bonnes œuvres, votre haute opinion de vous-même vous gardent-elles séparés du Seigneur Jésus-Christ Avez-vous cette même attitude Quand vous faites votre bilan spirituel, croyez-vous avoir plus de bonnes œuvres que de, que de défaillances Puissiez-vous, cher ami qui m'écoutez aujourd'hui, faire l'expérience de Paul Réaliser que la seule justice acceptable devant Dieu, c'est la justice qui nous a été acquise par le Christ Jésus. C'est cette grâce que je vous souhaite en terminant, puisque c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par téléphone au 418-688-0506-418-688-0506. Laissez votre message par courrier AERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S comme dans Simon 5. Par Internet, nos adresses courriels sont sur le site Internet, le www.cfoi-fm.com. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Bonne journée encore sous le regard de Dieu et à une prochaine.